0: 老师好，哎，主持人好，各位听众大家好，呃，我是小壁虎老师，那我的本名是蔡梦云，呃，我目前是一个国小老师，呃，我从事教职的工作已经二十年了哈，那呃，我在低年级、中年级、高年级我都教过。对，那呃，目前我是我们学校的图书馆阅读推动的
1: 老师，这样。所以从学校推动阅读多年之后，累积经验写出这本书，这样子吗
0: ？呃，是的。
1: 老师跟我们讲一下你的章节顺序好吗？
0: 这本书呢，其实因为我有一个部落格，我有一个小屁股老师的部落格。那我从二零零六年就开始，呃，写部落格。那一开始呢，就是写一些班级经营啊，然后教学的记录这样。然后后来慢慢的对呃阅读教学还有写作教学、语文教学比较呃有兴趣，所以我就开始记录了这些相关的教学记录，把它写下来。这样，那这一本书呢，我就是从我的部落格上面将我的呃跟阅读有关系的一些呃精华，然后把它集结成书这样。那我这一本书里面分成四个章节。然后，首先第一个章节，我是希望传达一件事情，就是阅读是快乐的事情。好，然后第二个章节就是，呃，我们希望孩子有一个阅读的习惯嘛，所以呢，阅读习惯有一些养成的方法，我们希望可以融入在他的生活里面这样。然后第三个章节就是，呃，阅读的方法。呃，我们其实这几年来在推动阅读的时候，都会希望，呃，带给孩子一些阅读的方法。但是有时候阅读的方法太过沉重，呃，孩子在写很多的学习单的时候，他们就会显得嗯不太高兴。这样，那我就想说，把这些呃要教给他们的阅读方法，把它隐形，利用一些活动，然后把。把这些呃方法隐形进去，让他们无痛就可以学会阅读方法这样。然后最后一章呢，呃，就是阅读的进阶好方法，主要是呢，呃，大量阅读的方法，还有一些阅读写作之间的呃一些关系，然后把它做成一个比较进阶的
1: 呃一些活动这样。好，我们从第一个章节开始聊。老师，你个人在阅读上得到什么样的快乐，让你想要去推动？其实我从小
0: 就，因为我爸爸是老师，我爸爸也是国家老师，然后我爸爸的书柜里面就是，呃，有很多他们那时候在看的书。那我印象最深刻的就是我在爸爸的书柜里面。呃、一开始看的是什么晚安故事啊之类的、嗯，然后到了国中，我就换到他的铁柜，他的铁柜就是以前有那种书柜是铁的，然后不透明的那种，把它推开以后，我就发现哎，里面有那种未央歌啊，然后什么啊，战、呃、地终生》类似那一种的书，然后我就开始看那一些书。我成为老师以后，呃，我我对自己的教学专业也不是很有把握啦。所以，我是靠着阅读，好学习很多的一些专业的知识。这样，那我一直觉得，当我在推动阅读的时候，我自己都会想尽办法去看很多的书，来学习各种各式各样的，呃，想想要改进教学的部分。这样，所以我觉得，其实应该阅读应该是要属于自己想要去看的书，而不是说我们要。规定孩子要看什么书，类似这样，所以我想，我觉得阅读应该是要快乐地去进行，而不是被要求、被规定一定要看这些书的这样的感受的
1: 好，那其实培养阅读是有一些方法，这个方法是可以透过老师或家长的带领，让小朋友增加阅读的乐趣。我们来到第二个章节，你个人运用的一些方法，包括从一个句子开始延伸变一个文章。
0: 呃，孩子在写阅读心得的时候，其实我觉得他们是非常痛苦的，因为他们以大人来说好了，如果我今天看了一本书，我就要写出一篇心得，那这个心得有时候会非常的困难，因为有时候看书就是看书。像看小说就是看小说，看故事就是看故事，为什么要有心得？有很多的家长，或者是很多的其他的就是我以前的学生啊，或者他们就会求救说：“老师，那个阅读心得到底怎么写呀、啊？”那那我们现在的呃老师就说要写阅阅读心得什么什么这样。好，那我就想，那应该是有方法吧？我觉得很任何的学习应该都是有方法的。所以我就去看了一些书，我想说，那阅读心得应该要怎么写？所以我就用了最简单的句子接写的方式，因为我们在低年级的句子教学里面，就是用句子接写的方式来发展的，有一个前半段的情境，后面接他的想法，这样比较比较容易一些。所以我就把呃。把一些，例如要写成心得的那一些啊、呃，例如我们写心得的时候，可能要对这个主角有什么样的看法，或者对这个情节有发展有什么样的想法，或者是呃这个事件。呃，引起了我的什么样的看法之类的，我就把它弄成那个句子的方式，让他们去接下下半段这样。那呃，这样孩子就比较容易有那样的情境。例如说，呃，有的句子是这样的：呃，我很同意主角做的这件事情，因为是什么什么什么好，或者是说，我觉得主角说的这句话，我。很有感觉，因为我有曾经有类似的经验，是什么什么什么引导孩子去写出他心中的想法，而不是说去，呃，写一个希望老师可以给高分的那种阅读心得这样。对，所以这个是我在用句子来引导阅读心得写作的部分
1: 。好，那你还有一篇讲到全班共读一本书，然后造成阅读打卡。
0: 因为我们就是在推动阅读的时候，当一个导师，我们会希望孩子每天都有阅读的习惯嘛。那如果说每天只是规定说、啊、你会要看书、看书、看书，他们可能就觉得很无趣。所以我就用用了一个打卡的活动。那那其实是因为我之前有参加一个读书会，然后那个读书会他就用一个小城市，呃，要我们每一个人参加的人呢、呃，每一天都要去打卡一次。然后要把那个阅读的重点啊、想法啊，都打到那个小城市里面去。然后那个小城市，他每天就会大概晚上七点，他就会登，然后就会提醒我们说：“呃，你还没打卡，已经有二十人完成打卡了。”这样对，所以就会有一个力量逼我们去阅读，哈。然后所以。我就想说，哎、欸，那我可以让小朋友来打卡一下，然后他们打的卡就是真的小卡片，一张一张的纸片这样，然后呃，那打卡他们就会在那个卡片上面写上一些他当时阅读的想法，很真实的。呃，不是一些呃，有可能不是阅读心得，有可能是他在看书的时候产生的一个念头、一个看法，都可以记录下来这样。然后那因为那是我们那个班级的第一次阅读长篇的故事，所以我用这样的力量帮助他们把那个故事看完，这样
1: 对。好，那下一个章节你提到你的一些隐形的方法，这个算是比较大家不熟悉的。嗯如何应用策略来说故事
0: 、嗯嗯？呃，其实看图说故事呢，呃，我们在国语文领域里面会有一个叫做重述故事重点，就是希望孩子呃能够把故事的重点把它说出来。他之后接的是中年级的能力，中年级的摘要的能力，所以他必须要会重述故事重点。那在看图说故事的时候，他就是更前面一点了，因为孩子。呃，像低年级的孩子，他基本上是不认识字嘛，或者是识字量不多，然后对，呃，可能刚入学的时候，他连那个注音符号都无法拼读，那他的注意力就都会在图画书的图片上面。那我我觉得图画书绘本呢，其实它有很多的呃细节都在图画里面。好，那所以一开始最开始的时候，我们在看阅读的时候，都会从图画开始。所以的，就让孩子去看着图画说故事，好，看着图片说故事。那图片，呃，在绘本的书里面，其实它每一个每一幅图片都可以串成故事的，然后从中他们也会去发现里面图片的细节，这样。对，所以从呃看图说故事开始阅读，是孩子呃最开始接触阅读的开端，这样
1: 。最后我们提到的是阅读进阶的方法，有提到大量阅读。大量阅读说起来很容易。执行很难
0: ，没错，对，呃，大量阅读的部分，其实我们还要考量的是孩子的阅读的流畅度，还有孩子他的识字量的问题。好，那我们的流畅度，其实呃，理论上啦、啊，一般而言，大概在二年级下学期，他会开始进入默读的阶段，就是要有默读，他才会速度才会提高。对，那。嗯，如果还二年级下学期的孩子，他还在慢慢读一个字一个字拼读的话，那他的朗读就不流畅。那不流畅的话，他要大量阅读，就有一个很大的阶梯要跨过去。所以呢，在这个大量阅读的部分，我们就要下比较多的功夫，例如要提升他的识字量，然后还要让他的阅读流畅一点。好，那这里呢，我就会提供几个方法。呃，第一个方法可能就是要教孩子一些策略，因为呢，孩子在阅读的时候他是逐字读，那逐字读，他如果遇到那个字他不认识，他就会停顿、卡住，他就会很想问爸爸妈妈说：啊，这什么字？这什么意思？这样。那所以我就会教孩子一个，哎、欸，一些方法，例如说，第一个你可以再读一次。就是把那个句子再读一次，然后或者你可以看看那个字的部首啦，如果你认识部首的话，好，然后再来的话就是看前面看后面啊，从前后文推论一下，然后如果都不能解决的话呢，就先跳过去，因为有一有时候他们在看故事的时候他是连贯的理解，所以他只要呃那个字跳过去其实不会影响他的理解。上的问题的话，就先暂时先跳过去。那通常孩子最不敢做的就是跳过去，在学科上都被教导一定要精读，每个字都要读，对，所以他们不太会这一个策略。那只要把这个就是这个方法教给他们，然后他们练个练习一个几次，那大部分的那个呃那个流畅度就会比较提升了，这样。那大量的阅读了以后，他才有办法再继续累积下一个能
1: 力，这样。好，老师最后把三个有帮你写专文推荐的这位，三位老师推荐的介绍一下、嗯嗯
0: 、呃，首先呢，第一位是呃陈立云老师。好，那陈丽云老师呢？其实是我的老师，大概十年前吧，我在台北教育大学，呃，上了他的作文师资培训班，那结缘了以后，之后我跟丽云老师呢，就一直有一些。啊、呃，他就带领我做了很多语文教学上的增能，然后我们我也跟着他的呃，成为一个团队，那我们一起在呃呃梦恩的系列的呃讲师，成为讲师群，啊、呃那呃那呃大概2015年开始，那我们就开始全台湾跑透透的去做一些语文教学的一些。呃呃，专、呃、业的分享这样，对，所以丽云老师对我而言，她就是我的一个恩师，她带领我呃更在语文教学的部分更进一步的呃增加自己的专业这样。第二位呢是林依晨老师，那林依晨老师。啊、呃，我在布洛格时代就跟他在网络上认识了，所以他算是网友这样。那我们那那个年代都是写布洛格的写手。那以前老师呢，呃，就像朋友一样啊、呃。我这本书会呃积极努力的把它写出来，其实也是他在后面一直推推我推我，他觉得应该可以做一些记录这样。对，那以前老师在阅读推动的部分，呃，也给了我很多的启发。他走的很前面，因为他其实在阅读推广的部分是已经超前了很多，对，所以我我是跟着他的脚步，呃，在做阅读的部分，这样互相学习。对，那另外一个是呃叶慧珍老师，那叶慧珍老师呢，呃我们也是在 FB 上面认识的，我是从书先认识他的，因为叶慧珍老师也出了两本书，那我阅读过后，然后再跟呃慧珍老师有互动，然后然后他就哎、欸、非常。非常有意气的说，帮我写一篇推荐序，这样对，都非常感谢三位
1: 老师这样。好，老师，最后你这本书是写给现在的这个老师看的吗
0: ？我设定的是，其实呃，它里面比较浅显易懂，所以我设定的是，呃，设定的对象呃，应该是新手老师可以轻易上手，对，因为我们的新手老师他可能在阅读推动的部分啊，会比较。困难，或者是没有想法，或者是不知道方向，所以我希望，呃，这一本书可以给一些新手老师，他，呃，有一些方向可以进行。然后，如果是有一些年资的老师，我希望有一些比较创新的方法，也可以让呃比较资深的老师有一点点呃不一样的做法这样。然后，其实我里面还有一些是要给家长的，因为我觉得其实阅读推动如果只是,是放在学校的部分、呃，老师会推得很辛苦，家里还是蛮重要的，所以我有一些家庭的阅读观念放在里面，就是希望呃家长可以跟。跟老师一起手牵手，带着孩子一起走，这样
1: 对班级的操作也可以把它变成家庭的操作，全家共读一本书嘛
0: ？是啊，是啊，对。然后像哎、呃，每天聊聊天的时候也可以聊书啊，或者是说每天会有一个亲子的共读的时间，呃，像像我在一年级的班上，我就会。一年级因为刚入学，然后一定会跟家长说，每天十分钟就好了。全家一起看书，因为孩子大概小一的专注力大概十分钟啊，然后二年级再提升到二十分钟这样。那那个时间里面，就是都把所有的三 C 产品都关掉，包括脸书呵呵，对，然后大家一起看书。各自看自己的书，看自己喜欢的书，那这样其实都是点点滴滴啦，都是累积的。所以我有一部分是希望给家长一些呃家庭阅读的观念，这样
1: 。好，今天非常谢谢小壁虎老师，我们介绍阅读起步组，风范出版，谢谢
0: 。谢谢，谢谢主持人，谢谢各位听众。